0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Desde muy pequeños, la gran mayoría de nosotros hemos disfrutado este momento de la Navidad como un tiempo súper especial. Y la gran mayoría de nosotros desde pequeños siempre hemos añorado, quizás... El regalo de Navidad, ¿no? Depende de la cultura de donde vengas, del país donde hayas crecido. A veces uh, ese regalo de la Navidad es sumamente importante porque quizás era el más esperado del año. Otros quizás era el día de reyes, donde estaban esperando ese regalo que venían los reyes, como acabamos de ver aquí, ese regalo que venían a traerte porque quizás te habías portado bien y si no te habías portado bien, quizás te dejaban carbón, ¿no? Creo que era algo así. Mira, esta fecha tan especial de la Navidad es una fecha que todos recordamos uh, quizás con, con mucho afecto por lo que hemos vivido a lo largo de este tiempo y una de las cosas más importantes es que cuando hablamos de la Navidad hablamos de tantas cosas, hablamos de arbolitos, hablamos de luces, pero hablamos de regalos. Y si tú piensas en un regalo que te gustaría recibir hoy, que yo te dijera hoy tengo la oportunidad ...de cumplirte un deseo... ...y darte el regalo que tú quieres... ...aquí abajo, allí arriba... ...el regalo que tú quisieras... ...¿cuál sería ese regalo que tú pedirías hoy? Te voy a dar dos segundos... ...listo, ya pasaron... ...¿cuál sería ese regalo que hoy estarías pidiendo... Si tuvieras la oportunidad de esperar ese gran regalo, siempre recibimos quizás regalos y en esta época donde muchas veces nos volvemos locos buscando regalos, uh, quizás compramos regalos o nos dan regalos que quizás pueden durar un momento de felicidad, algunos pueden durar un día, dos días, una semana, incluso hasta un año, pero de pronto esa felicidad se acaba, no sé si te ha pasado con eso de que recibes un regalo y la emoción del momento y después ah ya está y viene otra cosa y me gusta porque más allá de todos los regalos no hay ningún regalo que podamos recibir nosotros que nos traiga felicidad permanente no va a haber ningún regalo en tu vida que tú recibas o que yo reciba que nos traiga felicidad permanente o sea por el resto de tu vida porque siempre vamos a querer otro regalo mejor un coche mejor, un iPhone mejor, una muñeca mejor, un, un balón de fútbol mejor. No sé cuál es el regalo, pero siempre vamos a querer lo último que salga. Me encanta porque Dios hizo algo, como veíamos recién en esta escena de Navidad. Él nos dio el mejor regalo, el gran regalo que tú y yo podíamos recibir, que es su Hijo Jesús. ¿Y por qué es el gran regalo? ¿Por qué es el mejor? Porque es aquel que puede traer felicidad permanente a nuestras vidas. Fíjate lo que dice Juan 3.16, un pasaje que todos hemos escuchado y quizás si es la primera vez que estás en un ambiente así cristiano, quizás también lo habrás escuchado alguna vez. Dice así, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te amó tanto a ti. Mira, no importa cuál es tu color de piel, no importa cuál es tu acento o tu acento, no importa cuál es tu tamaño no importa si para estas fechas tú comes paella comes asado ayaca ¿qué otra cosa comes en tu país? no empecemos porque si no acá no termina más no importa lo que comas Él los amó a todos por igual a ti, a mí, al que está hacia arriba al que está acá abajo nos amó todo por igual y su, y su regalo, para ti para mí, el gran regalo fue su Hijo Jesús. Porque su Hijo significa que tú y yo necesitábamos un Salvador. Y Él nos otorgó un Salvador. Mira, de todos los regalos que tú vas a recibir en esta Navidad, solamente hay uno que va a traer felicidad permanente y es Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, no podemos no hablar de su historia, de su pasado. No sé si tú eres quizás algo así, como un friki como yo en algunas cosas. Una de las cosas que, que hice hace un par de años atrás fue decir, uh, quiero conocer cuál es mi árbol genealógico. No sé si te ha pasado, ¿no? Entonces empecé a armar mi árbol genealógico y empecé a pedirle a mis padres. Uh, le empecé a pedir sus, sus partidas de nacimiento y si tenían de sus, de sus padres y sus abuelos. Y empecé a armar un árbol genealógico porque quería saber de dónde había salido algo tan bueno. Sigo esto de algún lugar tiene que haber salido dije nací en Argentina pero no es suficiente no sé cómo será el tuyo algunos mejor ni lo busquen árbol genealógico de Jesús. Mira, en la antigüedad pasa algo interesante. Cuando alguien, eh, un biógrafo, ponía los, vieron que a veces cuando leemos la Biblia dice hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y no sé cuánto, y dice, pa que ella me maría con tantos, ¿no? No sé si te pasa a ti. Y cuando miramos el árbol genealógico de Jesús, hay uh, uno de sus biógrafos, que fue uno de sus discípulos, llamado Mateo, hizo algo espectacular, porque anteriormente se ponía al Padre. Siempre se hablaba del padre, hijo de hijo, y se hablaba de los papás. Pero Mateo quiso hacer algo especial. Mateo, en el primer capítulo de la Biblia, de su libro, en Mateo capítulo 1, decidió hacer algo diferente en ese capítulo. Y, y escribió el árbol genealógico de Jesús comenzando por las mujeres. Porque si hay alguien más inclusivo en este mundo es Jesús. Y comenzó por las mujeres, y mientras eh, empieza a describir lo que ahora vamos a ver, llega hasta el momento que nace Jesús. Pero hay una, hay una, uh, una artista que pinta que, hay, que me encanta, se llama Patricia Robinson. Patricia Robinson dibujó un cuadro, eh, pintó un cuadro que ella le llamó Las Cuatro, ¿ok? Las Cuatro. No sé si lo tenemos aquí. Este es el cuadro, evidentemente no estaba con esos nombres, esos son de. Nuestro se lo pusimos nosotros para que entiendas a quién quiso pintar Tricia Robinson en ese cuadro. Ese cuadro se llama Las Cuatro, lo puedes googlear y lo vas a encontrar y vas a encontrar su explicación. Pero Tricia Robinson eh, pintó a estas cuatro mujeres llamadas Tamar, Raab, Ruth y Betsabe. Cuatro mujeres que estaban en el árbol genealógico de Jesús. Y, y algo que me encanta de Tricia Robinson, que le puso una corona a cada una de ellas. Y yo quiero explicarte un poquitito esto. ¿Por qué hizo esto? En un momento cuando le preguntaron a, a ella, a Tricia Robinson, ¿por qué le puso estas coronas a estas cuatro mujeres? Y tú tienes que entender la pregunta. Estas cuatro mujeres no eran del pueblo de Israel. Estas cuatro mujeres no tenían un buen pasado. No sé cómo eres tú, pero cuando, cuando yo empecé a buscar mi, mi árbol genealógico hacia atrás, tú a veces empiezas a descubrir cosas de tu familia que te dice, ¡Ay! Nunca lo hubiera querido saber. ¿Te ha pasado? Bueno, todos tienen buena familia, la mía no era tan buena. Y empiezas a buscar hacia atrás y el pasado tuyo... Quizás sin irte tanto a tus padres, a tus abuelos, quizás tu pasado es un poco quizás como el mío, no ha sido tan bueno. Han habido muchas cosas de las cuales quisiéramos olvidarnos o nunca haber hecho. Hay cosas que cuando tú piensas en tu pasado son un poco vergonzosas. ¿Te ha pasado? No levantes la mano. Y cuando Tricia Robinson pintó este cuadro de estas cuatro mujeres que son Tamar, Rahab, Ruth y Beth Saber, Y puso esas cuatro coronas así. Le puso esas cuatro coronas porque ella dijo lo siguiente. Es importante saber lo siguiente, que esto es un símbolo de gracia y amor de nuestro Creador. ¿Pero por qué se estaba diciendo que era un símbolo de gracia y amor de su Creador? Mira, vamos a Mateo capítulo 1 que me encanta donde empieza a hablar acerca del árbol genealógico de Jesús hasta llegar al momento en que Jesús nace, que era lo que vivimos aquí. Y dice Mateo 1, Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, el padre de Jacob. Jacob, el padre de Judá. Y de sus hermanos, Judá fue padre de Sera y Sera, cuya madre fue Tamar, la primera mujer que encontramos allí. Tamar no era del pueblo de Israel. Era una mujer que no tenía un buen pasado. ¿Okay? después lo puedes buscar en tu casa ¿Okay? después puedes buscar quién era esta mujer pero no tenía un muy buen pasado pero sobre todo no pertenecía al pueblo de Israel pero Dios decidió incluirla en la genealogía de su hijo Jesús y sigue diciendo esto dice Fares padre de Jezrón un buen nombre si estás pensando tener un hijo Jezrón padre de Aram acaban de salir muchos nombres hoy Aram, padre de Aminadad, Aminadab, padre de Nazón. Naasón padre de Salmón. Y versículo 5, Salmón, padre de Bos, cuya madre fue Rahab. Rahab, la segunda mujer que encontramos en este cuadro que veíamos recién. Otra mujer que está en el árbol genealógico de Jesús. O sea, fue una de las abuelas de Jesús. Pero Rahab tampoco... Fue una mujer del pueblo de Israel, fue una mujer que vivía allí en Jericó y fue una mujer también de una dudosa reputación. Y estando así, esta mujer decidió ayudar a los espías que entraron a Jericó y, lo, y los protegió cuando los vinieron a buscar. Entonces el pueblo de Israel les aseguró que iban a, a ser salva en el momento de que viniera el ataque a Jericó. Y así fue como esta mujer llamada Rahab entró en la genealogía de Jesús. La tercera mujer es la que sigue dice, vos fue padre de Obed cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí. Ruth fue otra mujer que siguió en el árbol genealógico para llegar hasta el momento de Jesús, pero Ruth tampoco fue del pueblo de Israel. Y Ruth fue una moabita de otro, de otro pueblo al cual el pueblo de Israel no quería y el pueblo de Israel la terminó adoptando cuando ella siguió a su suegra ah. y cuando ella le dijo a su suegra tu Dios será mi Dios y aquel que tú sirves yo voy a servir y así en el pueblo de Israel, en Belén esta mujer llamada Ruth, se casa con este hombre y dan a luz un hijo llamado Obed, Obed padre de Isaí, y me encanta porque dice, Isaí fue el padre del rey David David fue el padre de Salomón y Salomón, su madre fue Betsabé. Y si tú conoces un poco la historia de David, de Betsabé, tú sabes que no fue la mejor historia. Pero a pesar de eso, Dios decidió incluirla en la genealogía de su hijo Jesús. Pero llega un momento en el que podemos ver a estas cuatro mujeres... Tamar, Raab, Ruth y Betsabe. Y si tú estudias sus historias, te vas a dar cuenta que tenían un pasado un poco vergonzoso. Te vas a dar cuenta que hay un pasado un poco de difícil en cada una de ellas. Un pasado a veces como el tuyo y como el mío, en el cual a veces queremos olvidar y tapar. ¿Por qué? Porque ahora soy cristiano, porque me encontré con Dios. Por lo tanto, hay ciertas cosas que no quiero que se sepan. Yo cuando conocí a mi esposa le dije, tú eres la primera novia que yo tengo. Y después descubrió la verdad. Ese pasado que a veces nos avergüenza. Yo no sé cómo es tu pasado. No sé cómo es el tuyo que está aquí arriba. Sé cómo es el mío. Sé cómo es en algunos de mi familia lo poco que puedo conocer de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Pero a veces tenemos un pasado vergonzoso. Pero ¿sabes qué es interesante? Que todo esto está... En la familia de Jesús, estas cuatro mujeres. Mateo empieza su libro, el primer libro del Nuevo Testamento, en el primer capítulo diciendo, te voy a decir de dónde viene Jesús. Y mira su pasado y dice, el pasado, de dónde viene Jesús. Es un poco vergonzoso. No es tan bueno. Todas estas imperfecciones en la línea... ...del perfecto Jesús. Me gusta porque... ...sigue Mateo hablando muchas cosas... ...pero llega el versículo 16... ...del capítulo 1 y dice... ...Jacob fue el padre de José... ...esposo de María... ...y María dio a luz a Jesús... ...quien es llamado... ...el Mesías. Mira, estas cuatro mujeres que tú veías aquí... ...con una corona en su cabeza... ...representan la gracia y el amor de Dios... De alguien que quizás no se lo merecía por el pasado que tenía. Pero Dios es tan amoroso que Él decide incluirlas en la genealogía de su Hijo. Hasta que llega esta quinta mujer María, la cual no necesita esa corona porque era una mujer pura, una mujer santa. La que Dios eligió para que pudiera traer a este mundo a su Hijo Jesús. Me encanta cuando podemos ver esto porque una de las cosas importantes que tú y yo podemos entender que nos dice Jesús con el mensaje de la Navidad, cuando miramos su historia, cuando miramos de dónde viene su genealogía, este es el mensaje que Él nos deja siempre. No importa cuál es tu pasado. No importa lo que hiciste. No importa aquellas cosas que quizás quieras ocultar porque no son muy buenas. Jesús siempre te da una oportunidad de que tu vida pueda encontrarse con Él y a través de su gracia y amor puedas encontrar salvación. De eso se trata la Navidad, del gran regalo que tú y yo recibimos. El gran regalo es Jesús porque Él es nuestro Salvador, porque tú y yo necesitábamos un Salvador por lo que vivimos, porque hemos vivido nuestra vida. Mira, Tamar, Rab, Ruth, Sabé. Unas vidas de quizás mentira, vidas quizás muy complejas y difíciles. Quizás vidas vergonzosas en algunos casos. Pero Dios decide incluirla en su genealogía y, y todas esas imperfecciones están allí. ¿Y sabes lo que, me, lo que más me muestra esto? Que si no es por Jesús que Él es la luz del mundo, nuestras vidas seguirían en oscuridad. Si no fuera por Jesús, mi vida sería un completo desastre. Si no fuera gracias a Dios y su misericordia, mi vida quizás estaría determinada solamente por mi pasado. Porque estoy seguro que hay muchas personas que te han señalado por tu pasado. Hay muchas personas que te dijeron, tú vienes de, eres hijo de, vas a repetir la historia de... Y quizás cuando miramos hacia atrás sentimos vergüenza de la vida que hemos vivido. Pero esta es la buena noticia. Que el gran regalo que tú y yo tenemos y recordamos en este tiempo es que nos ha nacido un salvador que es Jesús. Y que Él trae luz a nuestra vida, Él trae luz a tu vida. Para cambiar tu pasado. Mira, cuando aceptamos el gran regalo de Dios, Él cambia nuestro pasado vergonzoso por un futuro con propósito déjame repetírtelo. cuando tú aceptas el gran regalo de Dios que es Jesús Él cambia tu pasado vergonzoso por un futuro con propósito ese es el gran regalo de la Navidad él cambia tu pasado, no importa cómo tú hayas sido, no importa lo que hayas vivido, no importa de dónde vienes, no importa quién fue tu padre o quién fue tu madre, lo que hicieron, o tus abuelos, o tatarabuelos, o bisabuelos. Dios está diciendo, lo más importante de este tiempo es que puedas entender que yo cambio tu pasado, por más vergonzoso que sea, por un futuro con propósito. No importa que tus padres no hayan sido los mejores. Tú puedes ser el mejor padre que tus hijos necesitan. No importa que tu madre no te haya dado quizás el amor que necesitabas o quizás sentiste abandono. No importa, tú puedes aceptar el mejor regalo que es Jesús y cambiar ese pasado por una vida con propósito. Hoy estamos aquí en un día de Navidad y tienes quizás a tus hijos a tu alrededor y quizás tus hijos no conocen toda tu historia. A los 18 años recién yo conocí la historia de mi papá. Y quizás él estaba muy avergonzado de muchas cosas, de lo que él hizo. Cómo vivió su vida, cosa que yo no conocía. Pero cuando miro lo que es ese hombre hoy, me doy cuenta que Dios tiene el poder, a través de Jesús, que es el mejor regalo que tú y yo tenemos, de cambiar nuestro pasado vergonzoso por un futuro con propósito. Un futuro diferente lleno de esperanza. Un futuro que te va a hacer escribir una mejor historia para tu vida. Y sabes que por eso me encanta la palabra, porque por eso creo cada vez más en la Biblia, porque la Biblia no me oculta nada ni siquiera de Jesús. Y Mateo, en el primer evangelio, me está diciendo: Espera, antes que conozcas quién es Jesús, te voy a decir de dónde viene. Te voy a decir que no viene de las mejores familias. Te voy a decir que sus abuelas no fueron las mejores. Pero la gracia y el amor de Dios vino para sus vidas. Cuando hablamos de la Navidad hablamos de ese mejor regalo... Y es probable que en este tiempo de Navidad Tú recibas muchos buenos regalos Quizás eres hijo de Dios Quizás tienes una relación personal con Dios Quizás asiste a una iglesia hace mucho tiempo O quizás estás en este lugar por primera vez Porque alguien te invitó a un show de música O a un espectáculo de Navidad O no sé qué te dijo para que viniera Quizás te prometió hacerte una buena cena No sé Pero estás en este lugar y no importa si tienes muchos años caminando en una relación con Dios, conociendo a Dios, experimentando a Dios, o si llevas poco tiempo, ese gran regalo sigue siendo el mismo para ti y para mí. Lo que pasa es que algunos lo vamos a recibir por primera vez y otros nos olvidamos de él hace mucho tiempo. Y hoy necesitamos recordar. Cuando tú miras tu vida hacia atrás en tu pasado, quizás hay cosas de las que te avergüences o las que no quisieras recordar. Pero Dios te dice, no te preocupes. Porque en el momento que tú te encontraste conmigo, yo cambié toda esa vergüenza por una vida con propósito. Él te quiere hacer un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor empresario. Él quiere que seas mejor en tu vida. Por eso la Biblia nos enseña constantemente que Él nos ama como somos pero Él nunca quiere que tú y yo nos quedemos de la misma manera Él quiere que tú y yo seamos mejores que dejemos ese pasado atrás para caminar en una vida diferente mira, en esta época de Navidad Jesús es el único regalo que traerá felicidad verdadera a tu vida es el único regalo que traerá felicidad verdadera a tu vida y en esta noche quizás Tú estás aquí por primera vez en un ambiente como este donde estamos hablando así de Dios y donde estás rodeado quizás de personas que hemos caminado en una relación con Dios y no te creas que no ha sido fácil, no, ha sido difícil muchas veces, pero hemos decidido creer en Él. Y a medida que comenzamos a seguirle y decirte, voy a hablar contigo, hemos visto cómo Él obra nuestra vida. Y ese ver cómo Él obra nuestra vida trayendo sanidad, restauración en nuestras familias rotas, sacándonos de las drogas, del alcohol, de la depresión. Hemos decidido caminar de acuerdo a cómo Él entiende que es lo mejor para nuestra vida. Y si tú estás hoy por primera vez en este lugar, yo quiero decirte algo, que si tú viniste porque alguien te invitó, es porque esa persona te ama. Esa persona te ama y quiere lo mejor para ti y sabe que en esta Navidad... Más allá de los regalos buenos que te van a hacer, que va a ser un buen regalo, estoy seguro, no lo mires para no comprometerlo, esa persona entiende que el mejor regalo que tú puedes tener en tu vida es encontrarte con Dios. Porque cuando te encuentras con Dios, aceptas el gran regalo que es Jesús. Y Jesús significa un salvador. Tú y yo necesitamos un salvador. Y yo quiero darte en esta noche la oportunidad. Si es la primera vez que tú estás con nosotros hacia arriba, no me acuerdo si se llamaban los mazapán, los pantanotas y no sé los otros cómo se llamaban. Los mazapán, ¿verdad? ¿Los rones? ¡Turrones! Dios santo, ¿a quién se le ocurrió esos nombres? Los polvorones, los turrones y los morrones. Todos juntos acá. No importa de dónde vengas, no importa cuál ones termines. Pero yo quiero darte en esta noche la oportunidad que tú puedas aceptar este gran regalo. Y mira, aceptar este gran regalo es muy sencillo. A veces simplemente decirle, Señor, no te conozco. No te veo ni te escucho. Ni te he sentido jamás. Pero quiero... Comenzar a caminar en una relación contigo. Quiero comenzar a conocer lo que todos estos dicen que te conocen. Porque este que me invitó, yo conozco su pasado. Pero también conozco lo que hiciste hoy en su vida. Sé que su familia fue restaurada, que lo sanaste. Y quizás no entienda muchas cosas, pero quiero poder caminar contigo y quizás en ese caminar empieces a creer en Él y si te voy a invitar que todos los que estamos aquí en la sala nos podamos poner de pie un momentito me encanta la Navidad porque cuando pienso en la Navidad pienso en qué tan bueno ha sido Dios conmigo. Y dejando bromas aparte, si yo no me hubiera encontrado con Dios, si mis padres no hubieran conocido de Dios, yo no estaría hoy parado en este lugar. Si mi padre y mi madre un día no hubieran dicho, a pesar de nuestro pasado, a pesar de un pasado de de, de, de maltratos de alcoholismo a pesar de todo eso que es tan vergonzoso en tu vida como lo ha sido en la mía quizás si yo no me hubiera encontrado con Dios yo quizás hoy no estaría aquí frente a ti pero lo increíble de Dios es que Él te da la oportunidad todos los días de cambiar tu pasado por un futuro con propósito un futuro lleno de esperanza aquel que vino a traer gracia y amor sobre tu vida y la mía como estas cuatro mujeres a poner una corona sobre ti aunque no lo merecías pero diciendo tanto amó Dios a Pepe, José, María, Juan, Néstor, Anastasio que dio a su hijo por ti De eso se trata la Navidad y quizás hoy estás en este lugar y es la primera vez que estás en este lugar y tú dices, yo quiero conocer a ese Dios y quiero aceptar a Jesús en mi corazón y decidir caminar en una relación con Él. Yo quiero invitar a todos los que estamos en la sala que podamos cerrar nuestros ojos para no distraernos simplemente. Y quizás si tú es la primera vez que estás en este lugar, porque alguien te invitó, quizás hoy estás diciendo, me quiero dar esa chance, esa oportunidad de conocer a Dios. Mira, esto no es nada mágico, no va a caer nada del cielo. Simplemente es quizás decirle, Señor, yo quiero conocerte. Y yo te voy a animar que hagas esta oración conmigo y con todos los que estamos en este auditorio. Y puedo decirle, Señor Jesús. Gracias. Gracias por ser ese gran regalo. Gracias porque tú cambias mi vida. Mi pasado vergonzoso. Por un futuro con propósito. Me haces un mejor hombre y una mejor mujer. Me haces un mejor padre, una mejor madre. Me haces un mejor hijo, una mejor hija. Gracias porque... Tú viniste a este mundo a nacer y a morir en una cruz y al resucitar al tercer día para darme una nueva oportunidad. Yo quiero conocerte, quiero conocer quién tú eres y quiero aprender a experimentar ese amor y esa gracia sobre mi vida.